0: Filosofía en un suspiro, por Miguel Ángel García Filosofía de la antifragilidad, del escritor libanés Nicolás Taleb ¿Qué es la antifragilidad? Como veremos, explicarla no es tan sencillo, así que vayamos por partes. Iniciemos con la fragilidad. «Frágil» es algo que requiere cuidado, como el vidrio. Por ello, cuando lo empaquetamos, escribimos «Frágil, manéjese con cuidado». «Algo frágil se perjudica con el daño». Ahora bien, siendo muy exactos en los términos, lo opuesto sería «antifrágil, manéjese con rudeza». En donde el elemento en cuestión no solo resiste, sino que se beneficia con el daño. Un ejemplo de antifragilidad lo encontramos en la mitología griega con la hidra, una serpiente de muchas cabezas que, cuando se le cortaba una, inmediatamente le salían dos más. Antifragilidad es crecerse al dolor. Sorprendentemente, la antifragilidad ...es un rasgo característico de los seres vivos... ...ya que su evolución depende de ello. Cada golpe recibido... ...obliga a un organismo a aprender y a mutar. Para que un sistema pueda hacerse antifrágil... ...la mayoría de sus partes deben ser frágiles. Muchas de ellas sucumbirán pero se generará información útil para que el sistema en su conjunto pueda aprender y cambiar. Por ello, los errores son tan importantes, ya que nos dicen lo que funciona y lo que no. En consecuencia, si las aprovechamos, las caídas nos fortalecen, pues nos fuerzan a desarrollar nuevas capacidades. El ejercicio es un ejemplo de ello. Ejercitarse es someter al cuerpo a niveles importantes de estrés, lo cual permitirá enfrentar situaciones futuras de apremio. Por otra parte, los ambientes tranquilos dan como resultado sistemas frágiles. Por ejemplo, simplemente imagina pasar un mes en la cama sin moverte y te darás cuenta de la atrofia muscular que te generarás por la ausencia de estresores. Otro triste ejemplo lo encontramos en lamentada tragedia de la modernidad cuando los padres protectores impiden el desarrollo de sus hijos dándoles todo, ya que no tendrán necesidad de aprender y adaptarse a la vida. Por amor los ayudan, pero en el fondo son quienes más acaban perjudicándolos. La antifragilidad es como el efecto del rey Mitridates, quien por temor a ser envenenado decidió tomar dosis reducidas de veneno para lograr así desarrollar anticuerpos y a la postre soportar un envenenamiento mayor. La antifragilidad apela a la actitud estoica. Lo adverso me hace fuerte. Lo resiliente aguanta los choques y sigue igual, sin embargo, lo antifrágil mejora. Una actitud hacia lo antifrágil apela a lo aleatorio, a lo incierto, a lo desconocido, a lo diferente. Por su parte, lo opuesto, es decir, el fragilista, sería aquella persona que busca el control. Si no ve la realidad o no la entiende, simplemente no existe. El fragilista piensa en línea recta, cree en la planeación de forma cerrada y obtusa, creyendo tontamente que conocerá y controlará todas las variables. En estos momentos de cambios tan radicales, es importante abrazar y domesticar la idea de la antifragilidad, ya que ello nos dará mayores niveles de opcionalidad para enfrentar escenarios desconocidos. Intentar eliminar la volatilidad de la vida Solo generará que una sociedad sea más frágil Vivir el paradigma de mm, No pasa nada Es como la espada de Damocles Damocles era miembro de la corte de Dionisio I Tirano de Siracusa, en Sicilia Hacia el siglo IV a.C. Damocles envidiaba los lujos y las comodidades del rey para hacerlo escarmentar, Dionisio I le ofreció hacerlo rey por una noche para que supiera lo que se sentiría estar en esa posición. Damocles estaba saboreando una deliciosa cena digna de un rey cuando se percató de la existencia de una afilada espada que pendía sobre su cabeza atada por un único pelo de crin de caballo. De repente, no solo se le quitó el apetito, sino también las ganas de ser rey. Igual que nosotros, vivimos una amenaza constante de cambios radicales, pensando que nuestros talentos y habilidades serán suficientes para enfrentar un futuro cada vez más incierto. Sin embargo, la amenaza pende de un hilo que quizá no nos permita siquiera comenzar la cena. Por ello, más que la maestría, lo que importa hoy es enfrentar el misterio, o dicho de otra forma, la innovación y la creatividad. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Filosofía en un suspiro.